Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass, og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slippa vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er også bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så du, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden. Velkommen til Level Up, en podcast for dig, som vil ha mer ut av livet. Jeg er Anniken Bins, mentaltrener, mamma, grunder og helsenerd. Jeg har alltid siktet høyt og har nådd de fleste fjelltoppene jeg har drømt om. I denne podcasten deler jeg mine hemmeligheter og beste verktøy, slik at du også kan få det livet du drømmer om. Og er det ikke sånn at vi alle egentlig drømmer om å ha en fin kropp, eller i hvert fall en kropp vi trives i, en kropp vi er komfortabel med, en kropp vi kan være glad i, og ha et normalt forhold til kroppen vår, like den, og ha et normalt forhold til mat også. I denne episoden så får vi besök av Mia som har varit hos oss tidligere i vår da hun var inom och delte hennes utfordringer i forhold til mat og spising, altså emotionell spising, og det at hun ønsket att gå ned i vekt. Der og da så jobbet vi ikke noe særlig videre med akkurat det, fordi hun var mitt i kurset mitt, My Boost, som går på att bygge upp selvfølelsen. 
och hade nok process att gå med. Men nu är er hon igenom kurset och nu är er hon tillbaka och delar hur det har gått sin sist och så sätter vi oss ned för att ta tak i det som hon önskar att fortsätta med. Det att gå ned i vekt och få en kropp hon är er nöjd med och få ett normalt förhåll till mat. Så ja, det är er bara att kose sig. Mia, så otroligt hyggelig och ha dig tillbaka i Level Up. Välkommen. Tusen tack. Tusen tack för att få vara med. Jättefint att se dig och du stråler. Du är er väldigt blid det er så hyggligt att se dig. Ja, det kan inte kan inte lyssnarna se dig, men men är ändå att de hörer att det är er en god energi i stämmen din. Så så du, hur har du haft det sen sist? Har du haft en fin sommar? Ja, sommaren har varit helt fantastisk fint. Det har varit ja, norrgusferie som de flesta har haft och ja. ja. Fint vär och men egentligen mest sånt mentalt att det har haft en helt annan ro än för så som kunna slappa helt av, inte haft något press på prestera nå eller eller känt att det ja. Självklart borde ha sett annorlunda ut för exempel har gått ner några kilo för sommaren och så men det var knappt Mm. Og som plager med på samme måte som du har gjort før. Da. Så deilig. Ja. Så deilig. Det blev jeg veldig glad for å høre, og at du har funnet roen. Og, ja, det er alltid liksom tanker som dukker opp, og åh, jeg burde ikke liksom... Vi finner alltid noe vi kan kritisere oss selv med, men det er jo veldig stor forskjell på hvordan det påvirker deg. Da. Så går du inn i det og lar det deg trekke ned, eller bare, ok, men ja. Ikke sant? Mm. Så fint å høre Ja. Vilka andra ändringar har du märkt uh, sin sist? Det är er en ganska lång stund som vi pratat sammen. Ja. Nej, jag snackar lite om uh, det här med att uh, jag har haft sån en bølgedal då tidigare och då att det har varit i de länge då, att det mm. nog kan komma in i det men kommer väldigt mycket raskare ut igen. Mm. Mm. det ja. ja. Og det ger mig liksom en helt annan ro och då är er det inte maten är er ett problem det är er helt märkligt för det var ju inte sant. Ja. Och det var nog väldigt sant det är er så lätt att vi knyter mat till det och sånt det lyfter oss upp eller när vi har det vont att det tröstar oss på ett land vis. Så vet blev jag så glad att höra och när vi när vi snackade om sist så 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 spurte jag dig också lite hur länge var det då du hade disse sånt bølgedalen att du du kom ner i sån tunga bølgedaler och blev där länge och då sa du också att det hade du egentligen haft sen du var åtta år gammal. Mhm. Mm. Och nu så vitt jag husker är er du 45. Ja. Ja, exakt. Eh så det är er ju helt revolutionerande att du har i så många år haft det sån och nu i löpt av det sista halvåret så är er det blivit ändrat. Mm. Det är er jättestort. Ja. ja, det är er fantastiskt. Jag <laughs> är er väldigt väldigt förnöjd. Jag syns det är er så gøy att följa med på utvecklingen din. Så, visst du då liksom tänker okej, dig för i januari i starten av året versus dig nu, vilka skillnader är er det du ser då? Oj, det det är er väldigt stora skillnader. Det var jag hade väldigt mycket plaga också, inte alltså väldigt mycket vont i magen och um, ja, tog ju massa tester för att utreda liksom vad det kunde vara och det visste sig att det slut att alltså man finner ingenting men hade några eliminationsdietter och diverse och diverse. Men det är er ju stress egentligen mm. som har gett allt och det mm. Så det er liksom bare det å puste ordentlig. Og jeg kjenner litt når man er tilbake til hverdagen igjen nå, at stresset kommer litt, og da synes jeg veldig fort at jeg havner tilbake i det der, at det knyter seg litt og får litt vondt i magen. Og, mm, at man kan være sånn, ok, jeg kjenner igjen det, jeg kan sette meg ned og puste ordentlig, og ja, få løst det igjen. Så deilig. Ja. Det er verdifullt. Ja, jeg kan også kjenne den... Jag hade ju en vana av att gå med sån stressklump och sån väldigt sån pusten upp i bröstet. Och det, det blir ju en vana också, ikke sant? Och så och så er vi går vi kanske in i en situation hvor vi för husker att ja, hade vi det sån i den situationen för kroppen husker det. men det att du lägger märke till det då och kan stoppa det, det är er, ja, jättebra. Ja. <laughs> så bra, vad mer? Vilka andra förslag är er det på Mia nu versus Mia i januar. Mm. 
jag har ju då med den roen och så och förståelsen av det hela har mer mycket mer hopp mer glädje i vardagen och för det var det rimligt hopplöst att ha ont i magen hela tiden och ja gick inte ner i vikt samma vad jag prövade liksom och var så mycket stress och sånt selkritik och stress. Mm. Mm, så det var ja, en helt annan vardag. Fantastisk. Jag blir så glad när jag hör det. Det är er för du har jobbat bra och du har gått igenom kurs och lyssnat till visualiseringarna och tagit att titla reflektera och allt det och då sker det också en ändring. Mm. Och så är er det så att vi vi är er ju egentligen aldrig färdigutvecklat. Det är er ju alltid något vi kan ta tak i. och det kurset är er ju ment till att jobba med självförsen. Likväl så är er det ikke sånn at när vi går igenom kurser så är er vi färdigt utvecklat. Det er på något sätt kurset är er det som är er starten på resten av livet ditt, mm. Så du du gör ändringar som du ska ut i livet och pröva till livet och lära dig att leva det nya livet och du får ett nytt perspektiv och du får kunskap och allt det. Så, så det går ju gradvis, Så så för varje dag så vill du förändra det. och så är er det också sånt att vi kan inte ta allt på en gång. Det går ikke. <laughs> og da vi snakket sammen i våres, så var det dette med vekten som du hade lyst til jobba med. Mm. Mm. Og det er jo sånn, ikke sant, sånn som du opplever selv nå, at det nå er forholdet til mat mye bedre, og, og dette er ofte knyttet til følelser. Og det er jo sånn at det, følelser sitter så dypt i oss, det sitter i underbevisstheten for grund av ting vi har opplevd en eller gang i livet, og då funkar det inte att bruka logik på överstyra så nej nu ska jag löpa varje morgon och bara spisa salat vi, vi klarar inte överstyra de känslorna med att bara bruka villestyrka. Mm. Vi, vi må jobba inifrån för att få till den ändringen. Ja, och jag känner också mycket stress haft med att prova gå ner i vikt för det var bara varit negativt så liksom nu lösnar ju mycket lättare liksom. Ja. Ja, selvom jeg det samme, ja. Jo, du smiler og ah, så bra. Men i dag så skal vi, eh, vi skal faktisk gøre en lidt sådan dybt arbejde, gøre en omprogrammering, og du skal få et et eget lyd på en egen visualisering, som er bare for dig med det du trænger. Så eh, og da er det jo dette med altså vægt og kropp og følelse, vi skal jobbe med. Hvis du på en måte skal si et ord eller en setning som, som, som definerer du det du vil jobbe med, den utfordringen du har som du vil ha bort, hva er det? Jeg har tenkt mye, jeg har mye på det, og det er det, det spiser på følelser, og det er den følelsen, tror jeg, å ikke være, være nok, å være bra nok mm. i meg selv, som... Mm. som ligger underst då att det Ja, är det sant? Vis jag då säger eh, emotionell spising är er det det som är er utfordringen. Tänker du? Ja. Mm. Ja. Så hvis vi säger att idag så är er det det vi ska förändra på den emotionella spisingen och allt det som är er knyttet till den också. Ja. <laughs> för den hänger ju samman med som du ser och som du ser väldigt tydligt nu den där känslan, alla de känslorna som trekker oss ned, känslan av inte nok och allt det eh, som gör oss eh, lite deppa eller usikra och då böter vi på med 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 pröva lyfta känslorna. Ja, men så bra. Exakt och även om du nu har fått massa massa på plats i förhåll till känslolivet ditt så är er ju också detta med den emotionella spisingen en vane som du har haft länge. Mm. Hur länge är er det den har varit hela livet ditt? Jag har försökt att tänka och ja, mina föräldrar blev skilda när jag var åtta liksom då jag husker mest men jag kan också huske uh, från tidigare att uh, det var liksom att sitta och se på barn-TV och spisa potetkull liksom att det var det var nog jag gjorde jag var som väldigt mycket alene liksom det var som jag gjorde för det då så att ja sex år sålde kanske jag vet inte kan jag egentligen jag gjorde inte det för att så började det liksom men nej inte sant så när runt då och det är er sånt som med den exakt den emotionella spisingen det kan vara exakt att vi har Eh, för exempel att eh, lärt en lång gång i livet att eh, 
eh, att vi får mm, følelsen av att være nok eller følelsen av tillhörighet eller kärlek i forbindelse med mat da, ikke sant? låt säga si att man har föräldrar som som inte är er till stede men så har du en bestemor som älskar dig, ikring och varje gång du har en bestemor så bakar hon kakor, ikring. Då vill du ju var enda gång vi spiser kakor eller såna typer kakor för resten av vårt liv så vill det ge oss den känslan vi fick när vi var hos bestemor, ikring. Mm. Så och som som blir vi då sittande fast i i ett spismönster. Så det kan vara väldigt mycket som ligger bak men det kommer vi till att se närmare på ett på. Mm. Så, så dette har vært del av livet ditt veldig, veldig lenge mm. hvordan er det beskriv hvordan det er for deg hvordan det utdarter sig i dag eller snarere ja, ja, i dag tenker jeg altså, du kan jo si litt om hvordan det har vært og, så, og hvordan det er i dag for vi, nå har det allerede kommet et stykke på vei og vi skal vi jobbe videre med der du er i dag selvfølgelig ja mm. Nej, så har nog brukt mat som tröst ofta och har inte alltså många år har jag inte skönt att det har varit det heller. Liksom bara en sån känsla bara må ha choklad eller potetkul eller och så bara spiser massa och så får man blir det ju inte bättre efter på. Mm. Den där rundans med dålsamhet och så ska man träna igen och så så går det väldigt sån upp och ner då i årevis och och väckta därefter och så. Mm. Och det är er som i de perioderna har det bra att det har gått ned i vikt. Så som ja, så går det kanske ett år så är er upp på samma vikt eller över det igen och så att det er sån hopplöshet i det här att aldrig klara att hålla den vikten. Mm. Ja. Mm. Och så sist alltså efter jag bynte på kurs och sånt det var man ser helt fantastisk kurs. Tusen tack. Ehm att jag kan se eh så känner igen känslan av för jag börjar att spise och det som ja och då kan jag göra något annat för att det liksom då tränger inte det potetskulle liksom. Mm. Fantastisk. Ja. Mm. Ja. Det är er ju väldigt stort. Det är er jättestort. Så jag har känt så ser du här att du hade i sån de perioderna i livet hvor du har haft det bättre så har vikten också eh, gått ned och du har følt dig bättre. Mm. Mm. Det är er intressant. Så hvordan är er det alltså vilka på något eh tider av dygnet mäller dessa känslorna på sig på eller är er det liksom vissa typer eh alltså som sker i det dagliga eller vad er det som på något bringer upp den känslan av att nå må jag ha choklad eller potetkul? Mm. Um, ja, det gärna vi ser ja situationen av att jag känner mig inte likt eller inte har presterat bra nog eller ser kan vara sånting att man ser på Instagram att andra er på en annan feri eller feiring eller ett eller att man är er utanför då eller är er utanför stycke sin mm. Mm. Ja, ikke sant? Og da melder det, det sig. Mm. Og er det noen sånn, på en måte, noen faste, er det noen situationer på jobb eller sånn? Det er kanskje ikke så mye hjemme når det er med barna og sånn, men, men ute blant mennesker, er det noen sånn som du, situationer som du vet, eller liksom, dette møter jeg hver dag, eller på jobb, eller med jevne mellomrommet når du skal med venninner eller noe sånt? Nå er det noen sånne settinger? Ja, det er jo litt det der, um sociala liksom utanom själve jobben för den er, det är er liksom en annan del av mig på något sätt att den ja ja men när det går på mig som person då för exempel ja seminarer där man reser bort och man ska vara social och ja sant Mm. For på jobben när du är er på jobb så är er du på något bara då är er du jobb med och och du din identitet är er på något den kunskapen och de färdigheterna du har i yrket ditt. Mm. Ja. Och så är er det allt det sociala utanom hur hur dessa tingna dyker upp igen. Ja. Mm. Och jag spiser ju aldrig samma med någon alltså när det spiser det här. Ja, är det sant? Allen. Mm. Mm. Den känner jag igen. <laughs> som alla säger si att jul är er ett problem så har jag aldrig haft något problem med jul och så för det är er alla samma och spiser sånt det är er liksom mycket 
ikke sant? Ja. ja, men det är er, er sånt det er helt vanligt disse tingene föregår när vi är er alene och vi liksom gömmer oss för att spise den chokladen och sån jag känner en demonstr hos mig själv så. Mm, jag er på att många av lyssnarna så känner på det för det är er ju det är er ju nog att det är er så mycket liksom følelser och skyld och skam och allt som knyttet till att vi vi skjuler det och detta kan vara något vi har lärt oss det, det kan vara hänge hänge samman med en någonting vi har lärt som som har gjort att vi har lagt oss till det så det får vi se på mm. vad mer är er det som trigger den det behovet den emotionella spisningen ja det är det att vara alene alltså hvis man barnen ska till sin far för exempel och Og det har heller ikke skjønt sånn tidligere, altså, for det er jo et faktum man må forholde sig til, men liksom den tomheten da, når de drar og sånt, det... Mm. Ja, ikke ja. sant. Mm. Ja, det skjønner jeg. Så bra. Du fortalte litt om barndommen din, at foreldrene dine skilte seg da du var åtte. Mm. Har du noen søsken? Ja, men det är er äldre än mig också. Ja. Hur ja. mycket äldre? Åtta år och tolv år mm. Ja, inte sant? Så det är er stort och gap där. Hur då är det med, med syskonen dina? Har de också eh, någon utfordring i förhåll till detta med emotionell spisning eller någon annan ting? Ja. ja. Mm. Det var liksom det blev mat, mat som blev brukt till tröst och liksom hosa sig eller belöning eller vad ska jag säga. Si. Ja. Mm. Mm. Jag kan snacka som jag om känslor. Mm. Det är er sant. Hurdan vad tänker du om barndomen? Var den lycklig barndom eller hurdan vill du beskriva den? Mm. Nej, egentligen inte för det Det är problemen inte och tidigt för min del da. så har er det som varit väldigt mycket ja, fokus på det från min sida i vart fall då. Där hade jag eh anorexi när jag var 10. Ja. Mm. Hur länge var det där? Ja, alltså mer eller mindre har väl spiseförstyrrelse efter det men inte anorexi på den måten aldrig kasta för exempel eller sånt ja, men mm. Men då började det da, ja. Mm. Var, var det sån då då du var 10 år så så gick det på det på något sätt att du spiste minst minst möjligt. Mm. Eh, och efter det så har det blivit mer en sån överspisning och bergodalbarn och sånt. Mm. mm. Hur länge var det den perioden var du då liksom nektade mat länge? Nej, det var ju alltså det värste var väl kanske sån ett år då, men det höll på att bli lagt in. Mm. Mm. Intressant. Yes. Och vill du säga si att du var liksom du säger si att du nästan blev lagt in men var du hur mycket spiste på liksom det det värsta vad var det du fick i där näring då? Det huskar jag inte lika vad jag spiste och inte spiste men jag var väldigt tynn i alla fall så. Ja. Det är sant. För det sker också så när vi när vi sulter länge då så sker det också fysiologiska förändringar i kroppen, ikk sant? Och hjärnan också för hjärnan tränger fett för att fungera mm. och för att vi ska vara glada så det blir om väldigt fort en sån negativ spiral. Ehm um, mm. och og också med anorexi så blir man också man blir fort avhängig av den känslan av att vara sulten och inte spis för det är er den som vi förbinder lycka med då. Så går dette veldig lenge, så går det väldigt länge så blir det vanskligt att snurra rätt slett för det sker så många fysiologiska ändringar i kroppen. så jag kände att jag hade massa energi kunde jag jogga liksom i två mm. timmar var liksom inte något problem alltså. Mm. Mm. Ja. Ja. Ja, men bra så du Mia, vad är er det du önskar dig? 
er det du ønsker dig fra dig selv og fra livet ditt og for ja, hva er det du ønsker dig? <laughs> jeg er på et mye bedre sted i dag når jeg merker og fortsatt jeg kommer i de der situasjonene man føler litt på der med ja, ikke være bra nok og Och liksom bara vara förnöjd och vara alene och ha det gott med mig själv liksom och så på ändå med jämnare än än idag. Eller är jag på väg dit? Liksom. Ja. Ja. Alltså det har skett jättestora förändringar, men det är er klart att när detta har varit en utmaning för dig sen du var 6 8 10 år gammal så så är er det mycket mycket du ska öva det igenom då. Ja, det är er det. Ja. <laughs> Vad mer är er det du önskar dig? Jag önskar dig förhåll till hur ska förhållandet ditt till mat vara? Hur vill du att kroppen din ska vara? Känslolivet ditt, energin din, bara beskriva. <laughs> Nei, jeg har jo fortsatt en del kilo å ta av, da, så det ønsker jeg jo å, å gå ned i kilo. Altså, um, men det har på en måte blitt litt sånn sekundært, for nå tenker jeg, jeg kommer dit. Liksom. Det er ikke sånn stress rundt det, da, men jeg ja, vil jo absolutt dit. Ja, mm. ja og, og, det, og det fortjener du også, for, men det er så fint at du sier det, for at det, du sier nå at det har blitt sekundært, for det er jo veldig fort at det fokuset vårt ligger på, og det er de kiloene, og når de forsvinner, så finner jeg lykken. Mm. Er ikke sant? Eller da blir alt bra, og, og du vet jo nå at det ikke stemmer, men så vet du også at du fortjener å ha den kroppen som du er fornøyd med å ha. Det er jo ikke, det er ikke altså ja, det er veldig mye styrke i på en måte bare være og, og, og ikke hate sig selv, selv om man ikke er fornøyd. Men mm. det betyder ikke at vi ikke blir mer fornøyd når vi har en kropp som er mer sånn som vi vil ha den, ikke sant? Når den er sunnere, friskere og sterkere og og passer inn i de buksene vi vil ha, da er vi mer fornøyd. Mm. Men det er ikke det som på en måte er skilden til selvfølelsen av den innre styrken, ikke sant? Mm. Så, så det ser jeg på dig, at du har kjent nå, ikke sant? Når du sier at kiloene er sekundært, likevel så vet du også at du kommer til å føle deg bedre når du har den kroppen som det er meningen at du skal ha, ikke sant? Den normale vekten din, en kropp som er sunn og frisk og fungerer. Mm. Mm. Så selv om jeg ikke er noe sånn, altså kilo for mig, altså jeg har ikke veid meg sikkert på 15 år, aner ikke hva jeg veier, altså, det, det er helt utrustning, og jeg tenker, sant, jeg tenker at livskvalitet og glede og alle de følelsene er viktigere, men likevel da, hvis vi, hvis vi ser bort fra, og vi vet at kilo egentlig er en dårlig betegnelse altså, for, å, for å være lykkelig, eller gå ned i vekt, eller hva, for det er jo sånn, en, de kiloene vi veier, det kan være vann, det kan være muskler, det kan være fett, hva er det? Det spiller ikke noen rolle. Men hvis vi legger alt det bort, da, og bare tenker sånn, cirka hvor mange kilo er det du ønsker å ta av? Rundt 15 hadde det vært greit. Mhm. Mm. Yes. Vad mer önskar du fra kroppen din? Jag tänker att den kroppen har ju gått igenom mycket så den har varit tacksamlig för att det för att det är frisk och att allt fungerar så nu har nu syns att du ska få lov att önska dig och lägga listan där den ska vara. Du vet att cellerna i kroppen din, de regenererar sig och även om den har varit igenom mycket så har kroppen en fantastisk evne til å restitere sig og komme helt tilbake til sånt som det var før du begynte med all denne jojo-greiene. Ja. Mm. Så, så ja, hva vil du ha? <laughs> Nei, jeg vil jo ha bedre kondition og ja. kunne løpe raskere, for eksempel. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Hva mer? Hva mer ønsker du deg? Um, jeg var väl lite inom sist kanske så det här med den den ensamheten att men alltså det har ju med kroppen direkt att göra men um, liksom det att vara på nya vänskap ja en typ av vänskap det har haft hittills som mm. mm. att det bidrar till ett bättre liv totalt inte sant mm. Ja. 
och det att lätt kunna få nya nya och det att kunna danna nya alltså gode sociala relationer. Mm. Og så tänker jag så du snackade om detta med du är er alene när barna drar till faren sin och och den den altså, tomheten som du føler da, vad vad har du lyst på i stedet för det? Jag har lyst til å... ja, vara förnöjd med med att vara med själv ska jag säga att ha det bra då att ha det bra när du är er alene. Ja. Mm. Så ha det kanske är lika bra i eget sällskap som i andra sällskap. Mm. Mm. Det här är bra ut. Och vad mer önskar du därifrån? Alltså hur hur spiser du? Hur förhåller du dig till mat när du har det sånt som du önskar dig? Nej då Spiser det sunt. Ja, prövar att ha vegetarmat och lite sånt. Ja. Och har väldigt lite behov för sån junk food. Vad slags typ av mat tänker du? Eller om du går lite mer i detalj är det liksom gryter eller salat eller smudir vad er det du tänker att du har lyssnat och liksom det helst spiser mer av då. Ja, mer salat och sånt där kanske och mer vegetarmat tänker jag i sån i vardagen. Mm. Har du någon favoriter? Nej, jag har varit lite dålig på det så här barnen som mycket är väldigt begeistrade för det. Vet hur den där. Så prövar lite sån gradvis då. Ja. Så, ja. Mm. Mm. Prövat lite. Vi kan ha sån mexikansk gryt till exempel. Jag känner du ju om den. Nej, det är ju lika men ja, det är lite varierat. Ja. Jag plejer med barnen mina så plejer alltså jag spiser inte när jag köpt men det är ju barnen så då plejer jag på något att ha kanske liksom grönsaker var för sig, karbohydrater var för sig, protein var för sig och sånt. Alla är er lite förskilda på tallrik. Ja. Men ja, det är er lite utfördande när alla alla familjer ska ha olika mat, men mm-hmm. men ja. <laughs> men beskriv beskriv en vanlig vardag till mig när du har då detta nya liv, där du har den känslan att du är er bra nog, du är er förnöjd med att vara alene, du har det bra när du är er samma andra. du har ett gott förhållande till mat, du spiser när du är er sulten. Mm. Och när du har lyst på det och du väljer själv det du vill spisa och du spiser sund och närande mat, hurdan? Vad beskriv hurdan vardagen din är er från du vaknar på morgonen och vad gör du när du vaknar på morgonen? Ja, då ser det lyst på livet och dagen och glädje med till det som kommer den dagen. Välger kläder som jag syns är er fina som sitter bra på den kroppen jag ska. Um, ja. Bara går och drar på jobb och har liksom den trygghet i att det har att det gör en god nok jobb att det er god nok som jag det tror jag vi ger mig ger mig en helt annan ro och då vill jag också få uträtta med tänker jag. Och så vara en bättre kollega kanske som mm. Jag har det där i den indre kritikern som hela tiden drar man ja det visas ju säkert också alltså eller energinivå vill ju visas för de andra tänker jag. Och då kommer hem och så är er det väl gärna den och ja så en sund middag ehm vardagskapen och aktiviteter och sånt man har det knappt problem att stå med de andra föräldrarna för exempel eller om det er noe andre arrangementer at det ikke er noe grumet å gå på. Mm. Mm. Eller om jeg finner på noe med nye bekjentskaper, jeg vet ikke. Ja, ja. ikke sant? Man er liksom mer, mer aktivt liden og føler det litt sånn begrenset. Litt. Ja. Nå ja, har det jo vært det med, med barn, det er jo ikke alt mulig du kan gjøre, men... Allikevel så, ja. 
Det er rom for litt mer aktivitet. Hva slags aktiviteter vil du fylle livet ditt med? Jeg har jo tenkt litt på sånn type ja, veldig arbeid eller noe sånt. Det kunne være noe for meg da. Mm. Ja, og det er kjempebra. Um, og det er jo sånn uh, en liten sånn digresjon da, ikke sant? Um, det er jo dette med depression uh, har jo skutt i været under corona. Og vi vet jo, og dette er det forsket på, at uh, mye av det stammer fra den følelsen at vi ikke hører til, at vi ikke har da connection med andre. For det er helt, helt, helt nødvendig for alle mennesker å føle at vi hører til. Sånn så sitter vi i våre egne leiligheter og hus, ungdommene sitter på hvert sitt rum. Vi, vi har mistet, vi lever jo ikke lenger i dette samfunn og generasjonsboligen og sånt som vi hade før, ikke sant? Så vi, vi lever veldig isolerte liv. Um, og så for en som da type um, kanskje liksom kjenner litt på nedstemthet og ikke har det så bra, så, så dette med, og, og så er det jo vanskelig da, när man liksom inte har det så bra så har känner man inte att man har något ge och ska man ska gå ut och finna någon ny vänner, ikvant den tröskeln är er väldigt hög, men akkurat detta med att göra något väl det i arbete då. Det är er en väldigt fin måte att komma i kontakt med andra på. I tillägg till att vi faktiskt gör något bra och när vi hjälper andra så får vi ju massa igen för det själv, vi blir glada själv så det är er ju en sån en sån lite tips då till någon som kanske känner sig lite ensam, lite nedstämd tärskeln är er väldigt hög så bara det liksom frivillighetscentralen och såna städer så går han och bara stilla upp och göra ting och så sagt man säkert bli eh, bli vän med det att vara runt människor och hjälpa andra och det har man på något sätt där er fokuset bort från själv liksom det är er inte du som person som trenger att visa hur bra du är er. du ska bara dra dit och hjälpa någon. Mm. Ja. Mm. Ja för det här är ett tecken till det sån att uh... Ja det snakkar mig om vänskap att det men er det för att ha ett gott liv och så jag tänkte men jag orkar det inte för att det har varit så slit sånt exakt så jag tänker att har jag varit väldigt introvert för att jag inte får någon energi av det men det er kanske mer det där så när jag har varit så selkritisk så blir liksom det blir ja blir helt fel fokus då när man med andra liksom bara tänker på vad jag själv gör fel eller ja. inte sant ja Och det är er också så riktigt det du säger och det tror jag, det tror jag och egentligen alla oss känner på. Jag har väldigt många år av livet mitt på att bara ha fokus på mig själv i sociala sättningar och andra tänker om mig och allt sånt och det, det ödelägger ju allt både för oss själva för vi finner alltid något fel med oss själva. Mm. Vi finner alltid en grund till att vi inte är er lika bra som de andra och det sätter igång stress i kroppen, sånt ödelägger energin vår och mister möjligheten vår till att faktiskt connecta då eller med de andra människorna. Mm. Så spännande men och vad mer Mia? Vilka fler aktiviteter tänker du att fylla livet ditt med? Ja, jag skulle gärna ha lärt mig något mer språk för exempel gå på någon sån typ av språkkurs kanske. Ja. Och när jag reser så gläder jag mig till att öppna sen för det. Yes. Mm. Har du ett språk i tankarna? Ja, det är er italienskt då som jag tänker på. Ja. Mm. Ja. Okej. Och vad med träning? När tänker du att du ska ta löpeturen din och ska du på något träningscenter eller är er det hemmeträning eller vad tänker du göra? Jag har ju tränat en del och så har jag haft några skador så det har varit lite sån ja. Ehm så har jag börjat gradvis att jogga igen då. Mm. Så vad slags skador har du haft? Är er det knä? problemer då som och albu tennisalbu. Ja. Hur ja. funkar knädet nu? Nu är det bättre. Mm. Ja. ja. Så bra. Är er det något annat du tänker på att åh detta vill jag ha i livet mitt? Mer än det vi har snackat om. Jag syns det har varit lite beskeden men det är er så så många år i livet ditt hvor du har tänkt att det är er hopplöst och det ikke är er tillgängligt att ha en sund och frisk kropp med god hälsa och god energi och stark kropp och nu har du lov till att önska dig vad du vill. 
Nej, men jag har ju også gjort mycket som karriärmässigt alla de här åren så jag känner inte som jag har de där stora ambitionerna. Här så bara bli förnöjd med mig själv så är er väldigt häpet att det har uppnått mycket. Ja. Ja, så det är inte sant. Och det du, exakt det du säger, du har uppnått så mycket karriärmässigt och du, du sa ju sist också att du du är er vant till att få till ting på på jobben, exakt för det där har ju inte eh dine, eller det du ska göra det har ju inte varit häktet på de känslorna som sitter så dypt 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 i dig, är sant? Mm. och eh, då är er det klart att de, det du har gjort för att göra det bra på jobben det funkar inte när du ska försöka jobba mot det som sitter undermedvetet din för det är er starkare känslorna det övervinner logiken alltid. Mm. Så ja men det är er bra. Det är er jätte fint du. Nu har jag allt det jag trenger så ska vi sätta igång och lagen fin visualisering till det och så det blir jo en lite för lång process att ha med i podcastepisoden här. Eh, men det vi gör är er att uh, vi tar dig in igen en lång gång till hösten och hörer oss när gott. Hur sant? Yes, men då säger vi ha det till lyssnarna så ska vi dyka in i någon deilig visualiseringar. Yes. <laughs> Så jeg håper du likte denne episoden med Mia og det hun hadde å fortelle. Og jeg er helt sikker på at det er veldig, veldig mange som känner sig igen i det at uh, mat, det henger sammen med følelser. At vi spiser når vi er lei oss, vi känner på skam og skyld. Og så blir det fort en negativ spiral som bare fører til at vi spiser enda mer. Vi føler oss misslykket, det er håpløst. Vi er et sted hvor vi føler at vi ikke kommer ut av dette. Och eh, jag jobbat med Mia i ett par timmar, något som allt för mig och till att ha med här i denna podcasten. Men vi kommer ju fram till eh, orsakerna till varför hon hade den emotionella spisningen och det är er ju ting som hon utgångspunkt allerede i stor grad var klar över och hade hade funnit ut av genom den jobben hon har gjort på kurser mitt den den, den sista tiden. Och helt fra hun var liten så har hun haft en følelse av att hun ikke var nok, at hun ikke var verdifull. Eh, hun hadde foreldre som brukte mye tid på sig selv, på å realisere sig selv, eh, og ikke så henne sånn som hun hade behov for. Hun blev bare sett når hun presterte og var flink. Så de eneste gangene hun hade möjligheten till att påvirke noe i livet hennes, og føle at hun var värdefull och fick ros var när hon presterade. Och det är er klart att det är er många som har det sån och som upplever det sån och selvom det är er sån föräldre har alltså varit och uppträtt oss så betyder det ikke alltid nödvändigtvis att föräldrarna ikke är er glada i oss men det handlar om att de ikke egentligen vet bedre sånn som det var i dette tilfellet. Men når en jente, helt fra hun er liten, liksom, vi gikk tilbake til episoder hun var fem, seks, syv år gammel, hvor hun følte sig trist, hun følte sig alene, følte at ingen var glad i henne, at hun ikke var verdifull, at hun ikke betød noe, at hun ikke blev sett, hun kjente på håpløshet. Eh, og når dette er noe hun allerede erfarer når hun er fem år, og som er med henne hele livet hennes, så er det ikke rart at det også definerer følelseslivet hennes når hun er voksen. Hvordan skal hun kunne føle at hun har er vært noe når hun helt fra hun var liten følte på det motsatte? Så dette er ting som vi jobbet med i vår session. Og så var jo, som hun forteller selv, eh, mat ofte brukt til trøst og kos, og hun fick erfaringen med at mat gav henne, så ga henne en trøst fra de vonde følelsene. Eh, og også, eh, det var episoder hvor hun, hvor hun lærte sig dette med att spise i skjul og spise på egen hånd, og kjente på skammen i forbindelse med det. Så alle de mønstrene hun har slitt med hele livet, blev jo, blev lagt allerede i så tidlig alder. Og det er klart at for et barn så er det aller, aller viktigste, det er å føle at de er sett og elsket og verdifulle og har tilhørighet. 
Og når et barn ikke føler på noe av dette, så, så er det ikke rart at hun har gått gjennom livet sitt og vært lenge nede i mørke eh, bølgedaler eh, og har slitt med å være alene, slitt med å være sammen andre i sosiale settinger eh, og har haft et vanskelig forhold til mat. Og når vi vet alt dette, så er det jo helt innlysende at det å for eksempel bare gå på en diett, sette sig et mål om at ja, nå skal jeg trene så og så mye hver dag, eller spise sånn og sånn hver dag, det funker ikke. Fordi at det følelsene overstyrer alltid logikken. Altså hun kunne brukt så mye villestyrke hun ville på å prøve å snu dette mønstret og legge sig til sunnere matvaner enn det hun hadde. Men, men når hun helt for hun er liten har lært disse tingene som sitter så dypt i underbevisstheten hennes, så er ikke logik nok til å endre på dette. Da må vi jobbe med å endre på det som sitter dypt i underbevisstheten. Så det jeg gjorde nå med Mia, vi jobbet dypt og vi frigjorde henne fra alle de gamle tingene som fortsatt, så den måten hun så på verden på da hun var fem år gammel, den har jo vært med henne helt frem til nå, ikke sant? Så det vi gjorde nå var å avlære henne med alt dette, så det den femårige Mia følte og tenkte å forstå om verden, det er ikke lenger med Mia den dag i dag, den 45 år gamle Mia. Så gjorde vi en omprogrammering rett og slett av hvordan hun tenker og ser på verden. Hun fikk med sig lydspor som hun skal høre på hver dag i noen uker for å virkelig bygge disse nye nervebanene store og stabile. Så det er den nye, den nye måten hennes å tenke på. Så jeg gleder meg veldig, veldig til å høre fra Mia. Vi skal ha henne inn igjen senere i høst, en eller annen gang. Eh, og så vil jeg bare det at det, til dig som lytter, vil jeg bare at du skal vite det, og jeg har snakket masse om dette i tidligere episoder, det at det, i noen tilfeller så funker det å bare si ok, jeg skal endre den vanen og jeg skal gjøre det. Eh, og så er det repetisjonen som faktisk gjør at vi klarer å endre noe. Det er helt så det er helt fint i veldig mange tilfeller at rett og slett bare repetisjonen er det som, som skaper endringen. Men når ting sitter dypt, når det er hektet på læring som vi har gjort, som virkelig har påvirket oss veldig tidligere i livet, så er ikke logik nok til å overstyre følelsene. Så hvis du prøver og prøver å få til en endring, og du kjenner at du du bare ikke makter å stå imot, og du har ikke villestyrke, og alt kjennes håpløst ut, og du har ikke noe tro på deg selv, og det bare funker ikke, så handler det om dypere liggende prosesser, og det skal vanskeliggjøres å få til å endre på egen hånd. Så visualiseringer er det beste verktøyet jeg har sett hittil for å få til den endring, den endringen, og så må jeg også bare si det at det, når det gjelder personlig utvikling, så er det jo sånn at det, vi er jo aldri ferdig utviklet, det er alltid noe nytt vi kan forstå, det er alltid noe nytt vi kan lære og utvikle, men det viktigste er at vi kommer til et sted hvor vi har det bra, og så kan veien videre bare være mer og mer spennende, men når vi er på minusiden der hvor ting er vondt, så er det ikke noe godt. Og er det sånn at det finnes en løsning som kommer til å fikse alt forever? Nei, det er jo ikke det. Det er så mye som spiller inn på um, hvordan vi har det følelsesmessig, og, eller hvordan vekten vår er, hvordan kroppen vår er. Ikke sant? Um, alt spiller inn, så, så det å endre kostholdet vil være viktig, det å endre tankene vil være viktig, det kan være ting i miljøet, miljøgifter, som vi får inn i kroppen som gjør at systemet ikke fungerer som det skal, bare for å nevne ett av tusenvis av eksempler. Så det finnes ikke en ting som kommer til å fikse alt i livet ditt for alltid, men det er summen av alt, så jo mer du er nysgjerrig, jo mer du prøver ut av type alle former for kanskje samtaleterapi, eller behandlinger, eller om det er yoga, eller meditasjon, eller, eller en eller spennende form for nye matretter. Alt det som du introduserer i livet ditt, det vil ha en effekt, og det vil ha en 
positiv uppgradering och så är er det så mycket värde i detta med att ta ett steg och göra något som vi tänker är er bra för oss för att det då sender vi ett signal till oss selv om att ja jag investerar i mig selv, jag är er glad i mig selv, jag menar att jag är er värd det vi føler oss selv att vi är er värdefulla när vi gör en insats för att investera i oss selv. Så ja, detta här kunde jag snackat mycket om i timmesvis, men jag regnar att eller hoppar att um, du akkurat som jag syns det var väldigt fint att höra Mia dela och att många helt säkert kände sig igen i de ting hon delte. Eh, og att du nå kan möta dig selv med mer nyfikenhet och kanske börja grava lite och okay, vad är er det som ligger bak? Är er det något är er det nog jag lärt en gång i livet liksom när vi börjar ställa frågeställen och vara öppna så så dyker det upp svar på väldigt mycket och ju mer vi förstår ju mer utvecklar vi oss och det är er gøy. Och det kurset som Mia har gått hos mig heter My Boost. Hun gick runden som jag hade i våres och det starter en ny runda med My Boost i september, begynnelsen av september. Det är er fortsatt möjligt att melde sig på. Hvis du är er intresserad att läsa mer om det så bara gå till annekenbins.com/mai som i alltså mig MEG så annekenbins.com/mig och där finner du mer information om kurser um, det att bli stödare i sig själv lära om sig själv utveckla sig själv lära verktyg för att regulera oss själv och få tillgång till alla de fantastiska visualiseringarna som är er i det kurset det unnar jag alla Och tillbakemeldingarna från andra som har gått kurser är er att detta är er en investering för livet som har totalt förändrat dig för livet att de ser på livet som för och efter mybust och det där är er något som gör att jag får gåsehud och vet att alla de tusenvis av timmar jag har tillbakalagt på hemmakontoret mitt för att lage allt ett upplägge det vet jag att det här er det det vet jag att når fram Akkurat samme måte som denne podcasten er, jeg får så mye hyggelige meldinger fra dere som lytter, og tilbakemeldinger fra, for hvordan dette, den kunnskapen jeg deler her, er med på å gjøre en forskjell i deres liv. Så tusen, tusen takk for det. Det betyr så mye for mig. Jeg vet at du har lyst til å ha det bedre, og jeg vet at du også er på vei til et sted som er mye bedre, fordi at du er nysgjerrig, og du tar til deg dette, og the sky is the limit, ønsk dig noe stort, noe høyt, bare gå tenk større, frigjør dig fra alt det gamle som holdt dig tilbake, fordi at du har lov til å skinne du også, og du har lov til å ha det bra. Och du som vanligt så blir jag väldigt väldigt glad hvis du delar denna podcasten, denna episoden med de andra du också är er glad i som du tänker att ah detta är er kunskap som du också trenger. Eller om du bara delar det i sociala medier eller var det nu är er, för att all den kärleken som denna podcasten får det hjälper den till att komma högre på listorna så att vi når ut till fler och fler för denna kunskapen är er viktig. Och du, nu är er det ditt liv i fokus och du som ska ut och fylla livet ditt med allt det som är er bra för dig. Kosta massa.